0: Michael und Tanja, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Welche Frage in Bezug nehmt auf euren Job, soll ich am besten nicht stellen, weil er euch schon so ewig oft gestellt wurde?
1: Vielleicht. Warum, warum tut man sich das an, Schiedsrichter zu sein?
0: Also eine allgemeine Frage. Ich dachte, es wäre irgendwas mit Frauen bezogen und Frauen in äh, Männersport und ich weiß nicht was. Das ist ja, das auch, okay. ja. In
2: die Richtung habe ich jetzt gedacht, <lacht> aber ich wollte das Thema ungern direkt eröffnen.
0: <lacht> okay. Vielleicht lassen wir es ja weg, vielleicht kommen wir nochmal drauf zu. Ein EM-Fazit, äh, im Wettbewerb wird ja so immer abgeschlossen, ja, wir sind Vierter, Fünfter, Achter, Erster geworden, das war eine gute EM, das war eine schlechte EM. Wie ist denn euer Fazit, was euch betrifft?
2: Ja, ich glaube, wir können sagen, dass wir wirklich ein ganz tolles Turnier hatten, sowohl sportlich als auch von den ganzen Rahmenbedingungen. Wir haben wirklich die Momente dort genossen, hatten in Anführungsstrichen zwar nur zwei Spiele, was aber völlig normal war. Ähm, davon sind wir auch ausgegangen vorm Turnier, sind wirklich sportlich gut durch die Spiele gekommen und äh, hatten eine wirklich gute Zeit.
0: Kriegt ihr denn dann tatsächlich auch relativ schnell Feedback, dass dann ähm, die Verbandsfunktionäre sagen, äh, Tanja, Maike, Dorm hoch, Tanja, Maike, Dorm runter?
1: Also, wir haben in jedem Spiel eigentlich einen, wie heißt offiziell dort, Beobachter, also jemanden, der wirklich nur dann auch für uns zuständig ist und uns nach dem Spiel bewertet. Das heißt, ja, wir kriegen eigentlich am Spieltag selber noch, ich glaube, sogar bis 12 Uhr war diesmal die Regel, ähm, ein Feedback und wissen daher auch direkt, ähm, ja, wie unsere Leistung war, beziehungsweise wir können uns ja auch selber ein Stück weit einschätzen und bekommen dann
2: einfach auch
0: gleich das Feedback. Und wie war das?
2: Also wie gesagt, wir sind sportlich ähm, <lacht> wirklich zufrieden. Ich denke, ähm, die EHF war zufrieden mit uns, der dhb ähm, war stolz auf uns. Von daher können wir es, denke ich, selber auch sein.
0: Definitiv. Ich habe sogar gelesen, es gibt ja mittlerweile dann auch Jugendliche, Mädchen, Jungs, die von euch Autogramm haben wollen, die Fotos machen wollen. War das für euch was Besonderes? ist
2: tatsächlich gar nicht mehr so besonders. Also es kommt immer öfter. Wir finden das sehr schön, auch wenn wir jetzt nicht die Typen sind, die gerne immer im Mittelpunkt stehen, finden wir es doch toll, dass der Schiedsrichter mittlerweile so eine auch positive Rolle einnimmt und nicht immer nur das Sündenbock ähm, oder einfach diese negative Behaftung der Vergangenheit hat. Von daher finden wir es wirklich schön und äh, es gibt beinahe kein Spiel mehr, äh, bei dem wir nicht auf dem Bild angesprochen werden oder ein Autogrammwunsch kommt. Also es ist wirklich äh, eine schöne Entwicklung, wie wir finden.
0: Und da habe ich gleich eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber die stelle ich jetzt. Was habt ihr denn Gefühl? Vielleicht ein bisschen Vorbildfunktion? Du sagst es gerade, ein bisschen, ich sag mal, prominenter geworden. Hilft das was, dass es auch vielleicht einen Schiedsrichternachwuchs gibt?
1: Also ich glaube schon. Wir bekommen auch wirklich ähm, regelmäßig Nachrichten, von entweder jungen Leuten oder auch mal Müttern und Vätern, die sagen, Mensch, meine Tochter, die möchte jetzt oder mein Sohn möchte unbedingt Schiedsrichter werden, weil er bei euch beim Spiel war und das gesehen hat. Also ich glaube, es hilft schon und es ist auch wichtig, dass man das so ein bisschen ähm, auch auch den Leuten zeigt, was noch so außenrum dazu gehört. Nicht nur auf dem Feld stehen und in die Pfeife pfeifen, sondern ähm, was eben noch alles dazu gehört. Und ja, also vom Feedback her bekommen wir schon oft mit, dass das... Ähm, viele Junge uns nacheifern und dass die doch auch in diese Fußstapfen treten wollen. Und das freut uns natürlich.
0: Dann beschreib doch mal, was ist denn das Schöne, die Pfeife zu haben und in, beim Handballspiel zu pfeifen?
2: Na, Ich glaube, es ist einfach schon eine tolle Sache, Teil dieser Sportart zu sein. Also Maike und ich sind groß geworden mit dem Handball. Für uns gab es kein Leben ohne Handball. Und ähm, wir sind jetzt einfach Teil ähm, dieser Sportart, ähm, haben einen Einfluss auf, auf die Entwicklung der Sportart ähm, und finden dass gerade im Handball, der Job des Schiedsrichters auch ein ganz schöner ist, weil einfach ein sehr respektvoller um Umgang miteinander stattfindet ähm, und man dadurch sich wirklich auch als Teil des Sports fühlt. Und auch die Schiedsrichterei hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so extrem entwickelt, ähm, sodass man immer mehr wirklich ähm, eine eigene Sportart ähm hat Und nicht mehr nur derjenige ist, der irgendwelche Pfiffe macht. Also Schiedsrichterwesen kann schon als eigener Sport betrachtet werden. Ähm, es ist sportlich sehr anspruchsvoll, was wir da machen. Ähm, deshalb sehen wir uns als volle Sportler und ähm, haben einfach einen Spaß dran.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht so, dass sie da irgendwie eine Stunde vorher ankommt, die Pfeife auspackt, äh, auf die Platte geht, ein bisschen rumpfeift und wieder nach Hause fährt. eben müsst da schon auch absolut topfit sein.
1: Genau, also es gehört einfach außenrum so viel mehr dazu. Wir trainieren sehr viel, müssen wirklich sportlich auf einem sehr hohen Niveau sein. Dann kommt ja auch die Spielvorbereitung. Wir schauen uns die Mannschaften an, die Taktiken. Man muss ja auch vorbereitet sein auf das, was passiert. Und dann während des Spiels geht es auch nicht nur darum, den richtigen Pfiff zu machen, sondern irgendwo das Spiel im Griff zu haben. Schön ist eigentlich immer, wenn wenn man Akzeptanz auf dem Feld hat, wenn man merkt, die die Spieler und Spielerinnen akzeptieren das, was wir hier machen. Und ja, das macht dann auch einfach Spaß. und kann man dann nach dem Spiel zufrieden sein?
0: Wie ist denn das eigentlich, ihr beschreibt das so schön, ihr seid ja auch richtige Handball-Fans und dann pfeift ihr da und dann seht ihr da den vize Dänemark, den ihr dann begleiten dürft. Ähm, kriegt ihr das dann somit auch als Fan, dass ihr sagt, boah, die spielen ja heute echt klasse oder ist das völlig aus dem Kopf raus und ihr konzentriert euch total auf die Entscheidung, die ihr treffen müsst?
2: Also für mich gesprochen kann ich sagen, das ähm, ist mal so und mal so. Es gibt natürlich äh, Momente, wo man tolle Spielzüge oder tol tolle Aktionen wahrnimmt. Es kann aber auch sein, dass ich nach dem Spiel sage, äh, haben die Torhüter am Ball gehalten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, waren die gut, waren die schlecht? Ähm, hat derjenige heute überhaupt gespielt? Also teilweise ist man da schon in einem Tunnel drin, ähm, wo man das dann gar nicht so wahrnehmen kann. Ja, und ich glaube, es kommt immer auch auf die Rolle drauf
1: an, in der man gerade ist. Also wenn wir zum Beispiel Reserve-Schiedsrichter sind oder Videoschiedsrichter, dann müssen wir uns natürlich auf andere Dinge konzentrieren. Oder wenn wir jetzt ein Spiel schauen, wo wir wissen, die Mannschaft pfeifen wir jetzt demnächst, dann schauen wir auch auf andere Sachen. Aber wenn man sich mal so ein Deutschland-Spiel einfach ähm, anschauen kann, dann darf man das auch mal genießen und aus der Fanbrille gucken und nicht nur auf die Schiedsrichterentscheidung gehen.
0: Ähnliche Frage. Wie ist das dann? Wir haben es ja miterlebt, dass das... Überragende Stimmung war in den deutschen Hallen, auch wenn die Deutschen nicht gespielt haben. Wie kann man das aufsaugen? Lenkt das irgendwo ab oder genießt man das einfach nur?
2: Überhaupt nicht. Das lenkt überhaupt nicht ab. Wir waren, haben das so genossen und wir waren auch ein Stück weit einfach stolz auf Deutschland, äh, wie wir uns präsentiert haben als Sportnation, weil wir doch jetzt schon in vielen Ländern so Turniere auch mitgemacht haben und ähm, da sind wir schon outstanding also so volle Hallen bei nicht deutscher Beteiligung ähm, zu erleben und äh, diese Euphorie rüberzubringen und das Interesse am Sport einfach das war toll und ähm, ja da hat man als Deutscher selber schon ähm, mit Stolz draufgeschaut und wir haben die Momente wirklich genossen
1: ja und ich glaube für Sportler und auch für uns Schiedsrichter ist es immer einfacher und schöner in vollen Hallen zu spielen oder zu pfeifen wie als in leeren also das lenkt nicht ab dass ähm gibt eigentlich nur positive Energie.
0: Ich habe ja noch eine besondere Beziehung, weil ihr Geschwister seid. Seit 2008 pfeift ihr zusammen. Habt ihr eigentlich zwischendurch mal auch mit jemandem anders zusammengepfiffen?
1: Also ich ja. Ich habe früher angefangen ähm, zu pfeifen, weil Tanja doch drei Jahre jünger ist als ich. Und ich habe am Anfang andere Partner gehabt. Ähm, Tanja glaube
2: ich gar nicht. Weiß ich nicht. <lacht> vielleicht mal ganz kurz. Ganz kurz vielleicht. Ja, aber also die... Einzige Partnerschaft an der Pfeife, an die ich mich wirklich erinnern kann, ist die mit Maike.
0: Ja, ja ist das also... überhaupt eine Rolle, ob man ähm, Schwestern ist oder oder nicht, wenn man zusammen äh, auf der Platte steht? Hat man da vielleicht ein anderes Feedbackverhalten?
2: Ja, das ist so eine Frage, die brutal schwierig zu beantworten ist, weil wir halt es beinahe nur als Geschwister kennen, zumindest auf dem Niveau und auch mit mhm. Headset, was sicher nochmal viel viel anders macht. Das heißt, wir können nicht reinschauen, wie sieht es bei Kollegen, Kolleginnen aus, die jetzt nicht... Äh, verwandt äh, miteinander sind. Wir glauben, dass es uns schon viel hilft in der Kommunikation oder auch in der Art, wie wir mal einen Konflikt führen oder ja einfach miteinander sprechen. Ähm, aber es hat sicher auch Vorteile, manchmal nicht verwandt zu sein.
0: wir <lacht> ihr denn schon mal unterschiedliche Meinungen gehabt nach so einem Spiel, dass, dass die Tanja vielleicht gesagt hat, oh, wir waren heute richtig gut, aber die Maike sagt dann, nee, fand ich aber gar nicht.
2: Nee, ich glaube, also wenn wir über 60 Minuten sprechen, dann haben wir zum Glück beide ein sehr ähnliches Handballverständnis und haben da schon das gleiche Gefühl. Natürlich gibt es mal einzelne Szenen, über die man spricht, die man anders sieht, die man auch durchaus anders sehen darf, weil wir ja auf dem Feld komplett unterschiedliche Perspektiven haben. Ähm, einer steht am Tor, einer am Feld. Wir schauen teilweise auf komplett andere Aktionen. Also Das kann dann schon zu Kontroversen führen, aber spätestens nach dem Video finden wir eigentlich, in 99,9 Prozent der Fälle immer <lacht> eine gemeinsame Lösung oder Sichtweise.
0: Jetzt komme ich dann doch zu diesem Thema. Ähm, überall liest man dann ja, das ist ja alles exotisch, exotisch. Erinnert ihr euch noch an das erste Spiel, wo ihr die Männer pfeifen dürft? Und was hat sich seitdem entwickelt? Wann wurdet ihr seitdem auch richtig, richtig ernst genommen?
1: Das erste Spiel, du meinst jetzt in der, wirklich in der ersten Liga oder generell
0: Männerspiel? Genau. generell bei den Männern. Wenn auf einmal die Damen ankommen, wie haben die Männer reagiert und wie ist es heute?
1: Also ans allererste Männerspiel kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Das muss irgendwo im Bezirk gewesen sein. Ähm, damals waren die Reaktionen aber sicherlich eher so, ah ja, da kommt's Kampfgericht oder, also da hat man das noch nicht, definitiv nicht ernst genommen. Daran kann ich mich erinnern. Ähm,
2: ich sag mal, unser Einstieg äh, in der ersten Liga der Männer war eher so vom herum äh, gehypt und, ähm, ja, besonders. Ich glaube, die Akteure selber, die Mannschaften, die Clubs, denen war das völlig egal. Dem war das wahrscheinlich andersrum gesehen sogar auch eher zu viel an Hype und an Fragezeichen, sodass wir so, ja, unsere ersten Spiele waren schon so gefühlt äh, wie der Elefanten der Manege, also einfach, ja, was sehr Besonderes, ähm, aber wirklich nur so vom Umfeld. Also die Akteure selber haben da nie was Besonderes draus gemacht, so dass wir uns eigentlich auf dem Feld ähm, sehr schnell als akzeptiert angesehen haben oder so akzeptiert, wie man in unserer Entwicklungsstufe damals eben sein konnte. Also ich glaube, jedes männliche Gespann, was in einer neuen Liga anfängt, arbeitet auch ähm, am Thema Akzeptanz und Fußfassen in der Liga. Das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich glaube, so war auch im Spielfeld so unsere sportliche Entwicklung komplett gleich in der ersten Liga ja. Männer wie die der Männer. Nur so das Umfeld hat natürlich auf uns ein bisschen mehr Fokus gerichtet.
1: Ja, aber es war auch schön zu sehen, wie schnell sich das Ganze eigentlich normalisiert hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es heute noch, in egal in welche Halle wir gehen, ähm, es ist völlig normal. Und das ist auch schön, auch vom Umfeld her.
0: Und wie ist das bei den Schiedsrichterkollegen gewesen? Da könnte ja auch ein Neid sein, dass du auf einmal sagen, ey, Maike und Tanja nehmen ja uns ja so ein Spiel weg. Oder hat es das gar nicht gegeben?
1: Zumindest hat uns nie einer das Gefühl gegeben, das muss man sagen. Also wir sind immer toll aufgenommen worden, hatten immer das Gefühl, akzeptiert zu werden. Ähm, von dem her haben wir haben uns immer wohl gefühlt.
0: Wo ist denn zwischen Damenhandball und Männerhandball der größte Unterschied für euch? Ich kann mir vorstellen, dass bei den Männern ja doch eine andere Körperlichkeit herrscht. Oder ist das gar nicht so?
2: Also wenn man den ähm, Frauenhandball auf absolutem Top-Niveau vergleicht mit dem Männerhandball, dann sind schon unglaublich viele Parallelen. Ähm, der Frauenhandball ist sogar für uns Schiedsrichter teilweise oder nicht nur teilweise, schneller, laufintensiver. Es haben auch tatsächlich jetzt wissenschaftliche Studien belegt, dass wir in Frauenspielen auf Top-Level mehr laufen müssen als bei den Männern. Von den Entscheidungen her unterscheidet sich es schon. Bei Männern sind die Aktionen oftmals klarer. Ja, bei den Frauen gibt es schwierigere Entscheidungen zu treffen, weil es doch, ja, mehr 1-1-Aktionen gibt, es gibt immer das Thema Schritte, es gibt immer die Unterscheidung, war jetzt genug Kontakt für einen Foul oder nicht, das ist bei den Männern teilweise einfacher und eindeutiger
1: zu entscheiden. Wobei es auch wirklich auf die Mannschaften ankommt. Ja. Also ich finde auch im Männerbereich geht die Tendenz ja schon auch ein bisschen mehr in Richtung mehr eins gegen eins also... Man kann das pauschal, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Mannschaften man auch pfeift. Ob ich einen 2,10 Meter
2: 10 Rückraum pfeife oder einen 1,80 Meter 80 Rückraum. Ja.
0: Bei den Spielern ist es ja so, dass irgendwann der Trainer anruft und sagt, ähm, du bist bei der WM dabei, du bist bei der EM dabei. Wie ist das bei euch? Haltet ihr euch dann immer was? Auf jeden Fall die Turniere frei und irgendwann kommt dann der Anruf. Ihr beiden, ihr dürft mit äh, zur WM der Männer, zur EM der Männer, zur Champions League der Frauen. Und dann freut ihr euch und wir sind dabei, wir sind im Kader oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir halten uns auf jeden Fall die Turniere frei. Natürlich weiß man nie, ob man dabei ist oder nicht, aber es wäre jetzt nicht so klug, sich dann Urlaub zu buchen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch in, mitten in der Runde. Also wir würden ja in, während der Runde auch in Deutschland nicht in Urlaub gehen. Also von dem her haben wir da sowieso frei. Ähm der Anruf, also ein Anruf ist es definitiv nicht. Ich glaube, bei der EM jetzt
2: haben wir es sogar... Oh, oder? Nein, also, Kann, man, man, e man, man, man bekommt, man bekommt dann. das war man, eine Veröffentlichung auf der
1: IHF-Seite, meine ich. Also,
2: ich glaube, ja. ähm, man bekommt das eigentlich nicht direkt. Naja, das, das kommt auf den Verband ja. an. Also, entweder man bekommt es per E-Mail, äh, es wird auf der Seite veröffentlicht. Man bekommt zum Glück mit, dass man fährt. <lacht>
0: Irgendwie bekommt man es mit. Gut, dass ich mal auf der Seite wart und geguckt habt.
2: Ja, manchmal kommen schon die Gratulationen aus den verschiedensten Ecken, bevor man es selber gesehen hat. Äh, ja. Mit der einen Nominierung rechnet man, bei der anderen ist man sehr überrascht äh, und freut sich dann einfach nur.
0: Ja. Was war rückblickend euer schönstes gemeinsames Erlebnis bei einem Handballspiel? Ob Männer, ob Frauen, ob Turnier, egal. Was war, wo ihr sagt, boah, das war so hammer, das war so toll, dass wir das gemeinsam erleben durften.
2: Also Ich werde mich da immer ans Champions-League-Finale ja. der Frauen in Budapest erinnern. Das war einfach ein einmaliges Erlebnis, ähm, auch so für unsere Entwicklung. Ähm, reist freitags an oder donnerstags abends, ich weiß es gar nicht, ähm, und wartet dann, wir wussten, wir pfeifen das Finale, wartet dann das ganze Wochenende nur auf dieses Spiel. Der Druck... Ähm, ja, ist extrem. Ich habe mir das vorher nicht vorstellen können. Also die Tage davor waren brutal, aber ich glaube, was man danach daraus lernt und wie man daran wächst, ist ja einmalig. Ja, und Das war schon eine, eine tolle Erfahrung. Dann hatten wir natürlich das Glück, dass es für uns gut lief, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, durchweg positives Feedback bekommen haben. Und so kann man dieses Event natürlich in all seinen Facetten extrem positiv für sich abspeichern wird immer für mich ein ganz großes Highlight unserer Karriere sein.
1: Ja, geht mir genau gleich. Also das ist schon ein Spiel, das werden wir nie vergessen. Und das war auch vom Druck her das äh, wirklich bisher das Wahnsinnigste, was wir erlebt haben.
0: Ähm, interessant, weil auch da, man sagt ja immer, die Spieler und Spielerinnen haben Druck. Ihr habt das gerade beide gesagt, ihr habt auch Druck. Wie macht sich das bemerkbar und wie geht ihr damit um?
1: Die macht sich bemerkbar. Also bei diesem Spiel war es wirklich ähm, auch körperlich. Ich habe mich gefühlt, als würden ganze Berge auf meinen Schultern lasten, selbst nach dem Spiel noch, wo man sich da denkt, ja, jetzt ist vorbei und alles war gut und man kann entspannen. Also selbst zwei, drei Tage danach hatte ich noch diesen extremen Druck auf den Schultern. Ähm, wie gehen wir damit um? Ich glaube, wir versuchen immer, unsere Routinen irgendwo einzuhalten. Wir haben so unsere Routinen vor dem Spiel. Da kann man sich irgendwo ein bisschen Ruhe holen. Ähm, man weiß, was man kann. Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, keine speziellen Tricks. Also ich glaube, wenn wir unsere Routinen durchgehen, uns nicht aus der Bahn werfen lassen, auch wenn mal was anderes läuft, wie es laufen sollte, dann und mit Anpfiff ist der Druck eigentlich, also sobald wir auf dem Feld stehen und anpfeifen, sind wir im Spiel und dann spielt alles andere sowieso keine Rolle mehr.
0: Also ihr holt euch dann nicht irgendwelche noch von außen vielleicht Hilfe, die euch da helfen, wie man mit Druck umgeht, so wie das manche Spieler machen, die zum Sportpsychologen gehen?
2: Also wir haben tatsächlich in den Verbänden EHF, IHF, ähm, Menschen, die uns da zur Seite stehen, äh, die uns da helfen und beraten können. Ähm, ich glaube aber, dass wir generell für uns einen ganz guten Weg gefunden haben, mit so Themen auch umzugehen. Wir sind nicht die Menschen, die äh, zu viel Energie in solche Themen hineinstecken und äh, versuchen, da alles klein und einfach zu halten und sind bisher in der Vergangenheit sehr gut damit gefahren. Wird aber sicher auch Momente in ja. unserer Karriere geben, äh, wo wir uns gern Hilfe, Hilfe holen, Unterstützung und äh, einfach ja, mal eine andere Sichtweise noch, noch zulassen.
0: Spielt für euch im Kopf Olympia eine Rolle?
1: Das spielt es eine Rolle? Ich glaube, für jeden Sportler ist es natürlich das Größte überhaupt, bei Olympia mal dabei sein zu dürfen. Ich glaube, es ist ein Ziel von uns, mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Welches dann werden... Ich glaube, ja, man kann es nie sagen. Wir tun alles dafür. Wir gehen immer Schritt für Schritt. Wir machen jetzt unsere Spiele, die wir jetzt haben, ähm, versuchen uns zu zeigen, versuchen das Beste
2: zu geben. Und viel mehr hat man sowieso nicht in der Hand. Also. Ich glaube, das war für uns schon immer ein erfolgreicher Weg. Wir, es, hängen, es spielen auch so viele Faktoren eine Rolle. Also wir versuchen auf der Platte, ähm das zu geben, was wir können, die Leistung anzubieten. Und äh, entweder das reicht dann für eine Dominierung oder nicht. Natürlich haben wir Olympia irgendwann mal als Ziel, aber wir werden sehen.
0: Ich habe ja gelernt, ihr äh, bucht dann keinen Urlaub, es ist dann erstmal frei und irgendwann guckt ihr dann immer regelmäßig auf die Seite und checkt, ob ihr da vielleicht drauf steht. <lacht>
2: so wird es laufen, ja. <lacht>
0: Was steht jetzt an in den nächsten Wochen und Monaten? Was ist euer nächstes Spiel?
2: Also wir sind jetzt hier ähm, in Montpellier, pfeifen heute Abend das Champions League-Spiel in Montpellier gegen Celle Haben dann das Wochenende tatsächlich äh, total ungewohnterweise frei. Ich weiß noch gar nicht, wie ich äh, wie ich damit umgehen soll. Und sind, glaube ich, nächste Woche in der Frauenbundesliga ja. in Deutschland unterwegs mit einem Topspiel Bietigheim gegen Thüringer HC. Das
0: klingt spannend. Ähm ich hoffe, ihr habt da auch weiterhin Spaß. Auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall gesund und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Einblicke. Danke. Dankeschön. Danke. Danke